0: Помните известную песню «Какая боль, какая боль» Майка 5 5-0 Ерунда, вроде как бы Футбол, да, но люди переживают Почему мы так много переживаем и вообще Как с этим бороться Давайте разбираться Сейшие в слезах Пожинать буду с радостью Мы должны образовать страдание в действии А слезы в рост Добрый день, дорогие друзья Поговорим об еще одной Не очень разной теме Боль и страданию. Почему нам что-то приносит боль, а что-то иногда страданию? Рэбе, кстати, имел свойство облегчать людям страдания и как-то внушать им уверенность, что ли, э-м, убеждать, что не все так плохо, а даже давать воодушевление в какой-то мере. Есть интересный случай, который связан с Рэбе. В 1973 году к Рэбе пришла жена очень известного скульптора, французского скульптора Жака Липшица, и у нее был вопрос. Ее муж при жизни начал ваять феникса, который впоследствии должны были установить на одной из площадей Иерусалима, э, как символ города, но там начались какие-то проблемы с мэрией, и в общем э, история была такова, что они не хотели поставить этого феникса, якобы феникс – это птица, которой не очень понятно, как она связана с Иерусалимом, со Святым Городом, поэтому она не может быть его, одним из его символов. И она очень переживала по этому поводу, потому что муж ушел, и он очень много сил э, вкладывал в эту феникс, в эту скульптуру, и она хотела все-таки, чтобы хоть как-то, но это выразилось в Иерусалиме, чтобы где-то это стояло. Она пришла к рыбе с этим вопросом и сказала, что неужели нет никаких возможностей. Она даже подумала, что, может быть, Рэйб может как-то посодействовать, как-то повлиять на власть Иерусалима. На что Рэйб ответил? Он открыл книгу пророка Иова и прочитал, и подобно Холу я умножу мои дни. Птица Хол, объяснил Рэйб, это птица, которая жила тысячу лет, затем умирала, и через некоторое время снова появлялась, возникала из пепла. Что это за птица, по-вашему? Это птица-феникс. Впервые птицу феникс упомянута в еврейских источниках, в пророчестве Иова. И Рэбб сказал, что видите, вполне еврейская себе птица. Вполне может стоять э, на одной из площадей города Иерусалима, и быть символом этого города, святого города. Как потом сложилась ситуация? Говорят, что вроде как-то там что-то, все-таки где-то эта птица стояла, неизвестно где-то она есть сегодня или нет. Это уже более, вам могу сказать, жители Иерусалима. Я лично эту птицу не видел. Но вопрос не в том, стоит ли эта птица э, на какой-то площади или нет. Посмотрите, с какой хитростью, какой аккуратностью, с каким, какой изящностью Рэбб взял и воодушевил человека. То есть Рэбб не мог предположить тогда, поставят ли эту птицу или нет. Рэбб не мог предположить, будет ли легче человеку, этой женщине, этой жене, этого великого художник этого великого скульптора но что сделал Рэбэ? он ей показал, что надежда-то есть что как бы он говорит, смотри дорогая моя ты переживаешь, что это вот это великое вояние, которое начал твой муж, оно никуда никому не пригодится что это вообще может быть было просто в никуда? Нет, это не будет в никуда это еврейская птица может быть, рано или поздно будет ей место и в городе Иерусалиме не отчаивайся и женщина, как минимум, уж понимала, что совсем уж переживать по этому поводу, наверное, точно не стоит. Есть вопросы, которыми человек постоянно задается. Почему мы страдаем? Почему мы переживаем? Почему, в принципе, вообще человек, Бог нам э, дал такую возможность, допустил такой момент, что человек страдает? Если Бог – это абсолютное добро и радость, да, и только хорошее, почему, по большому счету, у нас есть страдания? Потому что этот вопрос может вообще идти в противоречие э, к в нашей вере человек который верит в бога он задает этот вопрос если я верю в тебя в хорошего и доброго тогда почему и страдания или же если есть страдания значит нету бога откуда вдруг это появляется потому что из-за этого мы начнем начнем с вами вообще в принципе можем начать э, верить меньше во всевышнего но всевышний это делает есть такой момент в нашей жизни как боли страдания а еще бывает, что знаете, что люди, которые хорошие по своей сути, правильные люди, они страдают. За что они страдают? Они люди, которые делают это добро. У моих родителей есть очень хорошие знакомые, которые всегда, всю жизнь, я помню, что они помогали всем, кроме себя самих. Но нельзя сказать, что они счастливы. В их жизни очень много э, проблем и неприятных ситуаций, и они действительно мучаются. Но они добрые. Я не знаю людей добрее, честно вам скажу. Ну, может быть, есть, но я не знаком. Так давайте ответим, что такое боль и страдание. Боль и страдание – это эмоции. Эмоция – это вещь, которая затуманивает наш разум. Если мы не можем контролировать свои эмоции, то мы можем дойти до каких-то ужасных и страшных вещей. Поэтому можно сказать, что эмоция – это вещь парадоксальная. С одной стороны, она выражает наши чувства. Не выражать чувства мы не имеем права. С другой стороны, если мы не управляем эмоциями, то мы можем дойти далеко к каким-то эм, ужасным вещам. Некоторые оправдывают злость и эмоции. Знаете, религиозные люди оправдывают это то, что это такая воля Бога. Я злюсь, потому что я плохой. Со мной произошло это, потому что Всевышний так хочет. Но это просто тем, кто верит в Бога. Те же, кто, например, не верит в Бога, начинают использовать эмоцию озлобленности и горя, как оправдание своим действиям. Человек, который убил, не дай Бог, он начинает говорить, что я убил, потому что я был злол, зол на этого человека, потому что он, в свою очередь, мне причинил страдания. Религиозный человек наоборот, как мы уже сказали. Он говорит, ну, на это воля Бога, ему проще. Поэтому эмоция – это вещь парадоксальная. Она может нам как помогать, так и идти во вред. Еще одна парадоксальная вещь, которая может даже разделить людей между собой, Эмоция, в частности, боль и страх, или злость, это... Видели человека, который ни раз в жизни не испытывал настоящую боль? Он счастливый, у него все хорошо. Он не может понять человека, которому больно, которому тяжело. И они настолько разные, что тот, который никогда не испытывал боли, он думает, что тот человек, которого он зол, он какой-то глупец. ты глупый человек. На что он злится? Все же хорошо. Все же замечательно. Тот же, который живет в боли, и может быть даже в постоянной боли, к сожалению, думает про этого, что он глупец. Каждый из них думает друг под друга, что они глупые. Почему? Потому что они они разные. В этот момент, когда их эмоции абсолютно, эм, абсолютно разного вида, они, сами люди, тоже становятся разные. Одна эмоция, которую этот человек испытывает, а этот не испытывает, разделяет их абсолютно на две разные категории. Могут ли они общаться между собой? Практически нет. Человек, который счастлив, у которого все замечательно, все хорошо, по-настоящему, он не может общаться с человеком, которому больно, потому что он, он не знает, как с ним разговаривать. Что бы я ни сказал, пойдем в кафе. В кафе я не могу пойти, в кафе мне нет денег, и в кафе я, может быть, там разобью какую-то тарелку, потом опять придется за нее платить, и он скажет, да ты что, с ума сошел? Да почему ты вообще взял, что ты разобьешь какую-то тарелку? Все, все будет замечательно. Тот же, у которого всегда все плохо, который находится в моральной боли, он скажет, он не может сказать, пойдем в кафе, потому что он сам боится туда идти. Их образ жизни начинает расходиться. Эмоция начинает их делить на два абсолютно разных лагеря. Но весь ответ – это то, как вы используете эту боль. Если вы воспринимаете ее только как эмоцию, которая вас губит, вы умрете. Если вы будете воспринимать боль, это тяжело, согласен, но если вы сможете воспринять эту боль как катализатор того, что может сейчас вас встряхнуть, вы станете счастливым человеком. От чего может прийти боль? От самонеудовлетворенности. Боль от того, что кто-то вас обидел. Боль от того, что вы сделали какую-то ошибку. Но извините, если вы в данный момент сделали ошибку, никто не говорит, что вы сейчас снова ее совершите. Если в данный момент вас кто-то обидел, плюньте на него. Подумайте, почему он вас обидел, и не реагируйте на это. Постарайтесь не делать еще раз так же, чтобы он вас не обижал. Если вы в данный момент сделали что-то не так, не делайте, проанализируйте это. Если вы забьетесь в самого себя, то вы будете жить в этой боли. Вы будете испытывать ее еще глубже глубже, вы закопаетесь. Если вы будете использовать ее как катализатор, она только вам поможет. Любая эмоция, которую испытывает человек, она всегда приходит для того, чтобы помочь ему. Если человек радуется, радуйтесь еще лучше. Поделитесь своей радостью, да? Если вам хорошо от чего-то, дайте это хорошее другому. Если вам тяжело, вам больно, подумайте, почему вам больно. Что вы сделали не так? Почему сейчас этот человек вас оскорбил? Почему в данный момент ваш отчет, годовой отчет, он не получился? Переделайте его. И тогда потом, это потрясающий момент, из этой боли вы получите удовольствие, хотя, казалось бы, это совершенно биполярные вещи. Как можно получить удовольствие от боли? Я сейчас не говорю про всякое извращенство, да? но говорю какие-то моральные вещи. Как можно получить удовольствие от боли? Это когда просто, самый простой пример, это когда вы делаете то, что вы не хотите делать, и вы это сделали еще и хорошо. Вы, вау, как это может быть, я это вообще не хотел этим заниматься. Но когда это сделали потрясающе на классном уровне, вы молодец. Это может быть, но закапываться вы не имеете права. Теперь другой вопрос. Стоит ли мириться с болью и стоит ли задумываться о ней? Задумываться не с точки зрения того, что как можно ее исправить, а просто смириться. Это не то же самое, что когда вы закапываетесь. Есть смирение с болью, а есть обдумывание того, что уже все плохо. Если вы миритесь с болью, это значит, что вы абстрагируетесь от нее. Что вы не хотите не уйти вниз и не вырасти наверх. Вы уже умерли. Вы уже стоите на одной черте. Вы не меняетесь. Если вы хотя бы задумываетесь о более закапываетесь, то есть хоть какой-то шанс того, что когда вы дойдете до дна, кто-то или что-то вас может встряхнуть. Хоть какой-то минимальный шанс. Но если вы будете мириться со всем, что с вами происходит, вы никуда не уйдете. Если вы будете мириться с тем, что вас оскорбляют, вам станет в какой-то момент просто все равно. Если вы будете мириться с тем, что у вас не получается э, в какой-то момент да, что-то в вашей работе, вы просто это оставите. Войдете в, в другую историю. Но кто сказал, что в этой истории вам будет легче и там у вас все получится? Если вы закапываете, знайте, что вы э, хоть что-то делаете. Страшное. Там маленький шанс того, что вы можете выйти обратно, но он есть. Поэтому абстрагироваться от боли точно нельзя. Нужно сесть и подумать, стоит ли мне падать вниз, либо же как-то карабкаться. Как карабкаться? Чаще всего выкарабкаться самому крайне тяжело. Что вы можете сделать сами, это только просто тупо взять листочек, ручку и начать писать, писать плюсы, минусы, что я сделал не так, сделать анализ, самоанализ. Но что делать дальше? Чаще всего нужно найти какого-то человека, который может вам со стороны сказать. Если вы абстрагируетесь, вы не будете не брать ни ручку, ни листочек, ни искать человека, который вам может помочь. Вы умрете. Морально. Пришедший кровину человек задал ему один вопрос. Написано в Талмуде, что мы должны благословлять Бога за зло так же как и за добро но как мы можем это сделать Равин улыбнулся сказал это очень хороший вопрос я тебе не отвечу но есть другой человек он живет в таком-то местечке в такой-то деревне в такой-то дом сходи к нему тот пошел к нему приходит видит ужасный разбитый дом все плохо куча детей бегают значит мало мебели еды абсолютно немного жена сидит что-то там Режет какой-то салат. И, собственно, крестьянин. К нему подходит этот человек и говорит: слушай, мне Рави послал к тебе узнать, как можно было оставлять Всевышнего за зло, так же, как и за добро. Крестьянин говорит: очень хорошо. Так почему он к тебе ко мне послал? Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы тебе ответил. В чем это идет речь? К крестьянину все классно. У него все было замечательно, и он абсолютно не переживал. Поэтому у него не было вопросов никаких. Как можно было бы словить Всевышнего за зло? Нет у человека зла. Это крестьянин, который жил с тем, что у него есть, и рос. Не смирился. Он не удерживал свои эмоции. Он работал с ними. Как работать с болью? Она будет. Рано или поздно это чувство всегда наступает у любого человека. По разным причинам. Но мы же сказали, что нужно подниматься вверх. Легкая фраза, но как? Рэбе советовал всегда, что когда вы испытываете боль, вы же можете испытывать боль по-разному. Нужно, во-первых, не абстрагироваться, а просто немножечко на какой-то момент начать заниматься чем-то другим. То, что вас может взбодрить, то, что вам приносит удовольствие. Когда вы то, что называете да, и будете готовы вернуться к тому, с чего вы начинали то, что вам принесло боль, вы должны к нему вернуться. Но у вас уже будут силы с ним бороться. У вас будет некий опыт, как и что с этим можно сделать. Но вы должны к нему возвращаться. То же самое, когда, не дай бог, кому-то больно из ваших близких. Первое, что мы хотим, это помочь этому человеку, если вы нормальный человек. Но есть люди, которые хотят абстрагироваться от этих людей. То есть, это может быть, опять же, больно звучит, извините за автологию, но человеку, которому больно, вы хотите немножко отойти от него. Почему? Потому что... Видимо, подсознательно вы не хотите, чтобы эта боль перешла на вас. Но потом, когда вы думаете, когда у вас включаются мозги и совесть, если можно так сказать, вы возвращаетесь к нему. Человек, которому больно, он очень хочет, чтобы вы его обняли. Он хочет переключиться. Точно так же, как вы должны перебудете переключиться на какое-то другое действие, он тоже хочет переключиться. Он, должен, он хочет поделиться этой болью. Он хочет, чтобы когда, в тот момент, когда будет объятие, Он поймет, что он здесь не один, с этой болью он не один. Если он эту боль с кем-то разделит, то этой боли станет меньше. Вы же в свою очередь, еще человек, который не получили эту боль, вы перемете ее, и вам не будет так сильно больно, как ему, потому что вы не заберете всю боль, как бы вы ни хотели. И вот этот сам момент, это уже будет неким отвлечением. Нельзя оставаться с болью наедине. Вы можете ее проанализировать, но вы должны немножечко отвлечься и обязательно-обязательно вернуться. Однажды к любавическому рэбе пришел человек, который пережил Холокост. Наверное, истории страшнее с еврейским народом не было никогда. Он пришел к рэбе и он сказал, что «Рэбе, я хочу исполнять заповеди и учить Тору, но то, что произошло со мной во времена Холокоста, я не могу забыть, мне тяжело с этим. У меня есть некие мысли, что где же был Бог, и как такое в принципе могло произойти». Рэбе ответил следующее. Я не могу загладить вашу боль до конца, не смогу. Я тоже жил во время Холокоста, и к радости своей я не пережил тот ужас, который пережили вы. Но вы не должны продолжать жить с этим Холокостом. Вы не должны давать ему шанс топить вас дальше. Если вы будете о нем думать всегда, если вы не будете решаться на то, чтобы делать какие-то заповеди, исполнять заповеди, учить Тору, Этот холокост поглотит вас до конца. Вы должны отвлечься, вы должны пережить его, жить с ним, но бороться с ним. Любой страх, любая боль, она всегда будет нам мешать, она всегда будет нас отвлекать. Но мы не имеем права подчиниться ей. Мы должны вставать каждое утро, мы должны бороться, потому что если мы не будем бороться, то мы ничего не стоим. А мы должны стоить многого, потому что мы с вами люди которым Всевышний дал потрясающий подарок, как жизнь. Давайте будем сильными, давайте будем бороться с любой болью, давайте помогать друг другу эту боль преодолевать. До новых встреч!